0: En el episodio de hoy hablaremos sobre los Headhunters. Hola, mi nombre es Lisette Dávila, coordinadora de Marketing de Mando Medio, empresa de servicios de recursos humanos. Y hoy estoy aquí con Cintia Tavara, jefa de desarrollo de carrera.
1: Hola, Lisette, encantada de estar contigo hoy en este nuevo episodio.
0: Estupendo, hoy vamos a conversar sobre el rol que cumple un headhunter y cómo hacemos los profesionales para hacernos más atractivos. Eh, partiendo un poquito del concepto básico, Cintia, cuéntame qué es un headhunter. Cuéntale a todos los profesionales qué significa ser un headhunter.
1: Sí, Lisette. Headhunting es más que un método de selección de personal. Es, en realidad, una casa de talentos. Se realiza una búsqueda directa del perfil que han solicitado sin que el candidato tenga la necesidad de buscar trabajo. Es decir, se busca el profesional si que haya interés de su parte. Perfecto.
0: ¿Y cuál es el rol que cumple un headhunter?
1: Su rol principal es asegurarse que la persona contratada cumpla con las competencias, conocimientos, que encaje con la cultura y el estilo de liderazgo de la organización. Que cuente también con el potencial necesario para desempeñarse en un ambiente dinámico y cambiante y que tenga una alta motivación de hacer el trabajo, pero siempre generando valor al
0: negocio. Pasa mucho, como lo mencionaste, que un headhunter, la labor de un headhunter inicia a partir quizás de una necesidad muy específica, ¿no? Eh, de repente no se cruza con profesionales que actualmente están buscando empleo, sino que tiene un rol un poco más, más específico.
1: Así es, Lisette. Los hair hunters son contratados por las empresas para la búsqueda de perfiles altos, como directivos o ejecutivos. También cuando se busca perfiles muy concretos, con conocimientos o de sectores específicos que no son fáciles de encontrar en el mercado. También son contratados cuando no hay mucha información y claridad sobre el perfil al que quiere, que quiere buscar el cliente, y también cuando a algunas empresas se les dificulta acceder o son poco viables, ¿no? por ejemplo, cuando
0: se quiere mapear a la competencia. Entiendo, son requerimientos que tienen ciertas características, ¿cierto? Y yo como profesional, por ejemplo, ¿qué es lo que debería colocar en un CV a nivel de conocimientos para poder llamar la atención de un headhunter?
1: Eh, a esta parte de conocimiento, nosotros le llamamos ajuste funcional, que son todas las habilidades que el candidato tiene y que están en relación directa con lo que la compañía busca. Desde educación, formación, experiencia, todos estos datos normalmente los obtenemos en el currículum y son fácilmente constatables. Eh, los skills y la parte más dura, que es la habilidad y los conocimientos, son fáciles de obtener con el tiempo no con paciencia, con entrenamiento, con mentoring, siguiendo algunos cursos. Pero el talento es una combinación de la experiencia y madurez emocional, motivación, autoconocimiento de fortalezas, aspecto de mejoras y con ello también un interés genuino por seguir aprendiendo y aportando. Eso es lo que están buscando los Headhunters.
0: Y hay otro tema de lo que se habla mucho, que, que, que está un poco en boga, ¿cierto? En este mundo profesional, y es acerca del FIT cultural, ¿no? ¿Cómo podríamos aconsejarle a los profesionales en entender un poco este concepto y aplicarlo?
1: Sí, de hecho, durante mucho tiempo el FIT cultural se estuvo dejando de lado. Pero este ajuste o FIT cultural tiene que ver con qué tan alineado está el candidato tanto con los valores y con la filosofía de la organización, eh, incluso también con diferentes departamentos dentro de una misma compañía. Eh, el fin de evaluar este fit cultural es conseguir una diversidad de perfiles en la organización, pero con un conjunto de valores en común. De hecho, en la fase de entrevistas del proceso de selección podemos examinar y detectar aquellas características que ayuden a que estas personas se ajusten más fácilmente a la cultura de la empresa. Por eso es importante en la entrevista indagar respecto sobre los candidatos eh, sobre lo que los candidatos conocen de la compañía, si consideran que la posición a la que están apuntando sería un paso correcto para su carrera, cómo se relacionan sus principios y valores con los de la empresa. Es importante lograr que el candidato demuestre con ejemplos algunos de estos valores y creencias. En estos tiempos también la información acerca de empresas eh, y no solo de sus valores, sino también opiniones de ex empleados están al alcance de todos. Y es importante que el candidato demuestre interés en saber más acerca del empleador.
0: Perfecto, es sumamente importante lo que mencionas de poder mostrar interés. ¿no? Uno ya cuenta con esta información antes de enfrentarse de repente a una entrevista y es súper valioso este match. ¿no? Y hay herramientas con las que cuentan los headhunters que permiten evaluar este fit en, en las etapas de la selección. Y este fit ¿Cómo se adapta a las nuevas exigencias del mercado, por ejemplo, en, en el día a día, en, el, en la actualidad?
1: Sí, de hecho el, las exigencias del mercado han cambiado y según una investigación hecha por el Foro Económico Internacional, hay dos grandes fuerzas que están revolucionando al mundo del trabajo, que es la automatización y también la pandemia, lo del COVID-19. Frente a esto, el pensamiento analítico, la creatividad y la flexibilidad estarán entre las habilidades más buscadas y también se suma la capacidad de pensar de manera crítica, de resolver problemas, la autogestión, ahora que estamos trabajando en casa, el aprendizaje activo, la resiliencia y también la tolerancia al estrés.
0: Gracias, Cintia. Y respecto a la nueva coyuntura, eh, todo, tanto empresas como profesionales, estamos enfrentando cambios, no cambios importantes y se generan nuevas tendencias. Eh, ¿Cómo podrían hacer los profesionales para poder visibilizar eso, ya sea en una etapa de CV o ya sea en una entrevista?
1: Sí, es cierto. Eh, según una investigación hecha por el Foro Económico Internacional, hay dos grandes fuerzas que están revolucionando el mundo del trabajo son la automatización y la pandemia del COVID-19. Frente a esto, el pensamiento analítico, la creatividad, la flexibilidad, están entre las habilidades más buscadas. Y también eh, la capacidad de pensar de manera crítica, de resolver problemas, la autogestión, ahora que estamos trabajando en casa, el aprendizaje activo y la resiliencia, y también la tolerancia al estrés. Es muy importante últimamente.
0: Claro, entonces los profesionales tenemos que enfocarnos un poco a, a desarrollar quizás estas habilidades y luego conseguir plasmarlas ¿no? eh, en cualquier uh -huh. punto de contacto con un headhunter. ¿Y cómo es posible medir el potencial de los candidatos? ¿Cómo podríamos hacer nosotros los profesionales eh, para desarrollar ciertos aspectos que nos hagan más atractivos?
1: Sí, los Headhunters tienen distintos métodos para medir el potencial, pero básicamente se enfocan en los logros obtenidos, porque esto da muestra de la capacidad para lograr óptimos resultados, también las referencias laborales, y si esté adquirido alguna otra habilidad que complemente su desempeño, va a ser aún más valioso. También acti la actitud y las habilidades blandas. Un ejecutivo con excelente actitud, tolerancia al estrés, facilidad de palabra, una personalidad convincente y grandes habilidades sociales tienen más probabilidades de ser contratado porque éstas lo ayudarán a cumplir sus responsabilidades eficientemente. Es importante mencionar que se valora la capacidad para adoptar distintos estilos de liderazgo según el momento y las necesidades del equipo. También la imagen y el cuidado personal son otros temas de gran influencia en la decisión. Y por último, la
0: competitividad en el mundo actual. Y hablando de competitividad, Cintia, ¿cómo un profesional puede hacerse más competitivo. Uh -huh. Actualmente estamos
1: en un mundo dominado por internet y la globalización. Para hacer frente a estos retos, es indispensable que los altos ejecutivos dominen el manejo de las redes sociales, además de tener conocimientos de informática y de tecnología. Una habilidad importante también dentro de este punto es el dominio de inglés u otro idioma, que sirva para comunicarse con posibles socios alrededor del mundo. También los headhunters buscan profesionales informados sobre los sucesos políticos, económicos, nacionales y extranjeros, ya que esta es una prueba de su interés por conquistar otros mercados.
0: Perfecto, Cintia. De hecho, has mencionado eh, muchos parámetros que hacen que los profesionales realmente resalten su competitividad, además de cómo ustedes los headhunters miden un poco el potencial, ¿no? midiendo sus logros, uh -huh. sus actitudes y sus habilidades sí. blandas. ¿Y por qué, por ejemplo, ya cuando, una, eh, cuando un profesional está avanzando dentro de un proceso de selección, ¿por qué es tan importante su motivación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debemos nosotros los profesionales mostrar nuestra motivación respecto a una empresa, respecto a una posición?
1: Lizette, la motivación del candidato hacia el puesto y hacia la empresa es esencial para ser seleccionado y contratado. Hay candidatos que desean salir de su trabajo actual y se aferran a una oportunidad. Incluso ellos mismos sienten que tienen una gran motivación por el puesto, pero hay que detectar quién realmente, por conocimientos, por competencias, por situación personal por la remuneración, por la cultura o por los compañeros incluso, va a mantener esa motivación en el tiempo. A veces pueden crearse altas expectativas a la hora de explicar el puesto de trabajo y ello puede hacer que exista una motivación a corto plazo del candidato, que ésta se diluya a lo largo del tiempo cuando se incorpore a la empresa y este es uno de los errores más frecuentes. Por ello, se debe analizar la motivación no solo en el presente, sino también en el futuro considerando cómo será su día a día y lo que la empresa le ofrecerá versus sus aspiraciones personales.
0: Perfecto, a veces nos hacen esta pregunta de la motivación y es importante tomar en cuenta estas características, ¿no? Pensarlo con cabeza bocofría, no solamente pensar en el hoy, sino cómo prevalecer esa motivación de cara al futuro. Súper, súper importante lo que menciona, Cintia. Y respecto a la adaptación a los cambios, ¿cuán importante consideras tú que es que los profesionales tengan esta capacidad?
1: La adaptación al cambio es una competencia que es muy demandada actualmente en el mundo laboral y que se, caracteriza, que se caracteriza por constantes reestructuraciones, cambios en las plantillas de las empresas y por la búsqueda de un tipo de liderazgo constructivo. De hecho, en diversos procesos de búsqueda se pide a los profesionales de selección que valoren la capacidad de los trabajadores a adaptarse a nuevas situaciones, porque ese también es un indicador de liderazgo profesional que aporta versatilidad de comportamiento y habilidad para modificar la propia conducta con el fin de alcanzar objetivos y solucionar problemas. Algunas eh, habilidades relacionadas a esta capacidad de adaptación son la flexibilidad, la iniciativa y el aprendizaje continuo.
0: Y además de estas habilidades, ¿qué otras debería poder resaltar dentro del CV o dentro del perfil en LinkedIn para ser más atractivo?
1: Uh -huh. Las habilidades que debes incluir en tu currículum son habilidades duras que son
0: todos aquellos
1: conocimientos o actividades técnicas de tu área de trabajo. También habilidades blandas que son las que tienen relación con las cualidades personales, comunicativas y emocionales de cada persona. Si... ¿Aún estás definiendo tus habilidades duras, ¿no? tus conocimientos? Un método sencillo es responder a las preguntas, ¿qué sé hacer? ¿qué quiero hacer? También puedes armar una lista de fortalezas y debilidades para que descubras en qué eres bueno y qué es lo que necesitas trabajar. Los gestantes querrán valorar las cualidades que te hacen diferente a los demás. Lo típico es colocar en el currículum capacidad de liderazgo, sentido de responsabilidad, de orientación de resultados, entre otros, pero va a tener más impacto describirlo de por medio de logros. Por ejemplo, lideré el proyecto de reestructuración tecnológica y automatización de procesos que permitió un ahorro de X horas hombre y disminuir los costos operativos en tanto por ciento. ¿Te das cuenta de la diferencia? Los headhunters diario reciben cientos de currículums y suelen quedarse solo con los que le generan mayor impacto.
0: Sí, total, totalmente. Eh, son como consejos que uno debe empezar a aplicar para lograr el objetivo de diferenciarse, ¿no? Como, como mencionas, ahora más con toda la tendencia digital es posible que un headhunter reciba mil CVs en un día y no va a ser capaz de poder leerlos todos a menos que encuentren alguno algo que resalte. ¿no? Entonces, creo que todo parte del CV, no sé, ahí, tú me darás la razón, Cinti. Eh, para luego pasar a una etapa de entrevista en la que también tienes que aprender a poder resaltar tus logros, a mostrar tus habilidades y estos eh, indicadores importantes que nos comentaste sobre la, la adaptación al cambio, el liderazgo.
1: Así es. De hecho, el currículum es súper importante porque es la herramienta que te permite poder conseguir la mayor cantidad de entrevistas y que los headhunters y entrevistadores también te conozcan.
0: Sí, Cintia. Muchas gracias por tu intervención en el episodio del día de hoy. Creo que nos has dado muchas herramientas prácticas para que los profesionales puedan empezar a trabajar en potenciar eh, tanto el CV como, como entrenarse en entrevistas y poder ser lo más atractivo posible para un headhunter eso es todo por hoy. Los esperamos en un nuevo episodio de los podcasts de Mando Medio, en el que te seguiremos brindando tips de empleabilidad. Recuerden que cualquier consulta, cualquier pregunta, nos la pueden dejar también en nuestra página web www.mandomedio.com. Allí en el botón de contacto estamos disponibles para resolver cualquier duda. Muchas gracias, Cintia.
1: Gracias a ti, Lizette.